0: Olá, essa é a estreia do Lead Link, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Bruno Meyer
1: E eu, Ana Paula Couto, estamos aqui para conversar com você sobre inovação, este tema é incrível que é cada vez mais fundamental para as empresas, para os negócios e para a vida.
0: E vamos ajudar a fazer o link entre inovação, mercado e você. E no programa de hoje a gente vai falar sobre tecnologia e inteligência artificial. E para falar disso, a gente trouxe quem vive isso na prática. Bom, e os convidados do programa de hoje são Leonardo Santos, CEO e fundador da Semantics, e Alberto Leite, que é presidente executivo da ESA Security. Obrigadíssimo pela presença aqui no Lead Link.
1: Sejam muito bem-vindos. E a gente começa assim dando pontapé inicial na nossa conversa, perguntando para vocês qual será o panorama do ano 2 da inteligência artificial no Brasil. Por favor.
2: Pô, começo com essa, essa missão aqui, mas <risos> para mim, pra, primeiro obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu vejo alguns cenários que não só o momento atual, mas também o que vai trazer de importância para o futuro da inteligência artificial. O que a gente viveu nos últimos anos foi uma alguns setores de indústrias se especializando, treinando, se capacitando para que a gente conseguisse começar a tangibilizar a inteligência artificial. O maior desafio que a gente viveu, na minha visão e por estar no setor, é a tangibilização da inteligência artificial. Quando a gente olha o antes do ChatGPT e o depois é exatamente essa esse momento crucial, onde, de uma maneira muito simples, a gente conseguiu trazer para o leigo, para o usuário comum, a tangibilização do uso da inteligência Por mais que seja incipiente ainda, porque o Chima ainda é um bebê, que ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, mas que aí a gente olha para o segundo estágio. Qual que é esse segundo estágio? Alguns setores de indústria se desenvolvendo muito mais na aplicabilidade da inteligência e na usabilidade da inteligência Quais são esses setores na nossa visão? O primeiro deles é o próprio setor de tecnologia. Então, cargas de trabalho onde eu possa automatizar a codificação, isso a gente já está fazendo e de uma forma mais é, abrangente. O que eu digo uma forma mais abrangente? Antes eu tinha só parte de engenharia de dados que eu conseguiria aplicar o uso da inteligencial. Hoje eu já tenho na construção de softwares. Hoje eu já tenho na construção de aplicações de negócio sendo automatizadas através da geração de códigos por inteligência artificial. O segundo setor que a gente olha é o setor financeiro. Esse é um dos setores que mais já se posiciona como um impacto maior dentro do uso de inteligência artificial. O que é o o impacto maior? Um exemplo desses é na interação com seus clientes. Um outro exemplo desses é na personalização de ofertas para esses clientes, seja um cliente mais premium, seja um cliente mais básico. Então, você tem várias usabilidades e aplicabilidades nesse setor que é um setor muito impactado é, é, pelo uso de inteligência artificial. Um terceiro setor que a gente olha é o setor de consumo, próprio consumo, a maneira como a gente consome viagens, a maneira como a gente consome bens, utensílios, isso vai e já está se vendo muito desse aspecto. Tá acontecendo agora, por exemplo, a NRF, NRF que é a maior feira de e-commerce. O que mais se fala a é inteligência. o inteligencial. O consumo através do inteligencial. E aí, para finalizar e colocar um parênteses aqui, é o setor da saúde. Então, quando a gente olha a medicina diagnóstico, quando eu olho, um exemplo foi a própria Semantics. Né? No, no, no nosso país, para o governo do estado de São Paulo, nós doamos aquele algoritmo de validação do, é, de COVID, né? através de imagem pulmonar. Né? Então, essa, esse diagnóstico você vê agora de uma forma... É um dos exemplos, tá? mas tem várias outras aplicações que a gente olha no setor da saúde. O desafio aqui, que é o que eu vejo também, não só como esse segundo momento, mas isso impacta para o futuro, é a maneira como a gente está utilizando isso. O quão importante é o fator regulatório, o fator ético, o fator de uso dos dados, porque no final do dia a matéria-prima disso tudo é o dado. Então, se você tem uma estrutura de dados onde ela não te permite trazer um lado legal, né? é muito difícil você ter uma inteligência social que possibilite você não estar infringindo uma lei. Eu quero dizer o seguinte, se você compra dados de uma maneira ilegal, no caso, na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, ou na na Deepfake, né, ou na Deep Web, web, como é que você vai utilizar isso? E aí exige, exige uma regulamentação. Como é que a gente regula isso? Uma coisa que está acontecendo no nosso país, que é, pode ser uma coisa muito incipiente, mas que vai trazer essa, esse conforto futuro, é o que a gente está colocando de registrar dados. Então, você está vendo agora o Banco Central colocando as registradoras como obrigatoriedade. Né? Então, se você vai fazer uma desconto uma duplicata, você tem que registrar isso. Né? Talvez é um início de algo como, por exemplo, a materialização da monetização de dados e o registro desses dados pode vir a ser um dos caminhos. Não estou dizendo que é esse, pessoal. Esse é o Desafio que não é nós aqui, mas o mundo está se questionando. O mercado europeu já regulamentou, agora precisa executar, ver como isso vai ser adaptado através da, das, das aplicações, dos negócios, dos setores. O mercado americano já se discutindo e o mercado brasileiro iniciando essa discussão. Então, esse é um pouco do cenário que eu vejo para 2024. Como é que a gente vai estar tá sendo utilizando para esses setores? Então, você vê agentes de AI que são esses agentes de AI. Essas tarefas que hoje são muito é, mecânicas ou automatizadas, isso é um fator é, é, que pode ser aplicado à inteligência artificial de uma maneira muito mais fácil e ágil para alguns determinadas aplicações. Então, usabilidade, aplicabilidade, regulamentação e, obviamente, olhando é, 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 essas novas bibliotecas que vão surgindo, a gente, como, por exemplo, o Semantics, a gente montou uma das primeiras, ou se não a primeira, com toda humildade aqui, português-brasil para o setor financeiro. Então, eu tenho uma biblioteca de LLM treinada para o mercado financeiro, para o mercado da saúde, com português-brasil para os dados brasileiros. Então, por exemplo, dados dos DataSus. Como, por exemplo, dados da nossa B3. Como, por exemplo... Então, isso é um fator que, por exemplo, uma um chat não teve acesso ainda. Mas você
0: tem o dado de, toda, de, todo, de da, da B3, B3. então? Você tem. A gente tem plugado no dado da B3, tá. onde eu
2: possibilito util, utilizar esses dados para treinar essas bibliotecas. Tá. Eu não posso pegar esse dado e colocar na biblioteca, mas eu posso criar é, o treino desses modelos com esses dados que são hoje plugados de, de várias fontes. Então, são exemplos de questionamento que a gente vai começar a ver. Então, a gente olha uma verticalização, uma especificação desses modelos baseados nesses setores que eu comentei, nessas funções que eu comentei. então Esse é um pouco do panorama que eu daria aqui de
0: desafio. né? Deixa eu chamar o Alberto para a conversa, porque o Alberto tem uma empresa, um grupo que é especialista em cibersegurança. Dá para afirmar que hoje das maiores instituições do planeta, as maiores autoridades, presidente dos Estados Unidos a primeira-dama brasileira, ninguém está seguro? 100% seguro?
3: Bom, isso é é uma pergunta boa, provocativa. Esse talvez é a natureza da vida, como o fato de você viver te causa alguma intranquilidade, o fato de você usar a vida digital causará algum tipo de intranquilidade. A diferença, basicamente, é a forma como você comporta diante da intranquilidade. É sendo prático. Se você tem um modelo educacional orientado à cibersegurança, por exemplo, de conhecer qual é o perigo, conhecer causa e efeito das coisas, de uma simples abertura de um e-mail, um clique no link, a exposição de dados sobre qualquer pretexto, você ter essa educação somado com softwares que podem te auxiliar nisso e uma matriz regulatória que ajude é, nesse processo de manipulação de dados ou não, você pode estar menos exposto ou mais exposto. 100% garantido. É, 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 a vida digital é muito similar à vida nossa física, real. É, o fato de você estar vivo, você está exposto a risco. O fato de você usar como na, você... O que, o que é a internet? É uma grande interface de você com todos, né? Então, você, vou dar um exemplo de um portal qualquer. né? Você conecta num portal, você está conectando num servidor que você não está vendo onde é o servidor Sim. e os cuidados que houveram de cibersegurança sobre aquele servidor. Você confia. É como confiar na Bíblia, na palavra de Deus. Você confia, ah. porque, enfim, você conhece o reputacional da marca, você conhece o reputacional da empresa que está por trás ou o efeito rede que milhões de pessoas usam. Não dá problema nenhum. Eu também vou nessa. É, mas isso quer dizer que você está seguro não necessariamente, porque parte... Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Se eu sou um policial e digo, olha, Bruno, não entra nessa rua porque ela é perigosa. Mas você, por livre-arbítrio, vai lá e entra. E aí você é assaltado. O teu comportamento humano é teu, Sim. é o livre-arbítrio, é o fato de poder decidir as coisas. Então, respondendo a tua pergunta de forma um objetiva, não há uma, uma terra onde a lei é 100% segura, mas há coisas que você pode fazer para diminuir, mais...
0: não? Mas você falou, por exemplo, olha, é você receber um link num e-mail, né? E aquele e-mail está com vírus ou é um hacker que vai entrar no teu computador, no teu celular e vai revirar a tua vida. Mas acontece que, por exemplo, aliás, os hackers estão muito avançados. Né? Às vezes você não clica em link nenhum, não recebe Existe ligação essa nenhuma. essa coisa do, do E você zero. tem, por exemplo, um aplica- aplicativo de um banco, que acontece isso, já aconteceu várias vezes no Brasil, de você lá ter uma aplicação e, de repente, assumir o dinheiro. Isso que mais tem acontecido, aliás. E aí? Porque você não clicou em nada. Essas aplicações silenciosas, que você não precisa de intervenção humana... É a
3: aplicação humana, silenciosa que é. você chama. Elas, elas são hoje o que há de melhor dos hackers. Assim, Hoje, se você perguntar para um atacante, uma pessoa que está disposta a te atacar, é, essas aplicações silenciosas são as, são as mais impactantes porque não depende de, de condição tua de clique, Isso. de olhar na câmera, de gravar um áudio, não depende ah. de nenhuma intervenção humana. Ela funciona sozinha. Mas... É, o atacante ele funciona tal qual risco retorno do investimento. Ele não vai fazer só para você, porque o, o, o custo de fazer isso não vai compensar só para te atacar. Então, ele faz isso em larguíssima escala. É por isso que afeta, às vezes, grandes corporações como bancos, embora há que se dizer que os bancos brasileiros têm um nível de maturidade para a cibersegurança muito avançado, muito acima da média nacional. Brasil é média global, é, é, é média global. Desculpe, na média global. O Brasil hoje é, em vários rankings mundial de nível de maturidade nós estamos mais ou menos é, como se tivesse a Inglaterra em 2017. Nós estamos uns seis anos atrás do que seria um país de primeira linha no combate à, à cibersegurança. Nós estamos mais ou menos isso aí. Se fosse fazer uma uma conta assim meio para uma analogia, uma é, analogia é. aqui, nós estaríamos aí em 2018. Esse nível de maturidade que eles já estão contra um nosso. Mas os bancos brasileiros, não. Os bancos brasileiros, até o sistema bancário em si, não só de saber a segurança, é muito avançado. E se protege muito bem. Isso quer dizer que não vai ter? Tem. Porque, por exemplo, é, você vê que agora os atacantes estão se especializando em colocar vírus em QR Code.
0: Em que code. Então, então, na verdade, o... ali você pode ser...
3: Pode ser estar em outro lugar.
0: Que loucura. Você lembra,
3: no, no passado já havia isso. E negócio, o mesmo, né? o QR
0: Code oficial ali, por exemplo. A
3: princípio parece oficial, porque você não lê os dados, né? Então, ah, você nem confere. Vem é. de alguém que você acha que é confiável, você clica ali e vai, aperta o botão OK paguei. Você não tem aquele tabo tipo de checar. Você lembra no passado, quando tinha as fraudes do Detran, o, o, as pessoas colocavam câmeras do, no meio da rua e simulavam uma multa? Tinha essas gangues no Brasil inteiro. Então, simulava uma multa. Eu botava a câmera, mandava a tua casa, tinha teu endereço, sim. mandava, você foi multado Detran de São Paulo. Você ah, sim, pagava sim. aquela
1: multa. Sim.
3: Ah, Só que o dinheiro, entraram. exatamente. Só que o dinheiro você não checava do... o código de barra. É. Você não checava onde estava, qual era é a conta. Você pedia lá, mandava para alguém pagar, ou pelo é. boleto bancário, seja lá onde fosse, pagava. O
1: que dá medo é que parece que os hackers, os atacantes, como você fala, eles estão mais rápidos, a tecnologia chega e eles já estão... Dois, três, cinco passos à frente.
3: É porque o princípio de defesa, ele pressupõe, às vezes, um ataque, na maioria dos casos. Então, você se defende daquelas coisas que você... acontecer que você não esperava, mas precisam acontecer para ser um inesperado. Então, quando... Se tem um ataque cibernético de uma nova tecnologia em alto grau, você aprende muito com aquilo e começa a se defender daquilo. E o atacante olha na perspectiva de vulnerabilidade. Por exemplo, o cara vai é te vai te roubar e é uma coisa um pouco mais planejada. Ele estuda seu lifestyle, que hora você entra, que hora você sai, que carro você usa, se eu tenho segurança, tem carro blindado. Que tem os dados, né? vai, porque
0: ele vai pesquisando é, os ossos, Você vai lá né?
3: pesquisar. E esses dados hoje estão digitais. Não precisa ah. eu fazer uma campana de ficar ali de luneta te espiando. Eu faço isso de forma digital. E aí, com, com este elemento, eu faço um ataque. Bom, aí eu faço um ataque e você depois vítima vai aprender um montão de coisas. Que a polícia vai te contar, o colega que já passou por isso vai te contar, você vai aprendendo um monte de coisa e você vai se educando, vai dizer putz, realmente, eu usei ali um joguinho que eu não sabia de quem era e aquele joguinho pediu acesso à da minha câmera da minha localização, pediu acesso aos meus contatos, pediu acesso blá, blá 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 blá, e eu dei e eu não sabia e por ali vazou aí vazou um bando de dados seu por ali como por exemplo teu rosto eu faço fotos, em background porque você liberou a câmera eu faço, e ali eu já passo no identificador facial. E você simplesmente vai botar a culpa no identificador facial. Sim. É, mas, na verdade, é um, é um, é um hábito. É o é um processo educacional para você ficar é, é, é mais concentrado nos perigos de cibersegurança. Agora, é verdade uma coisa. Cibersegurança não, não convive bem com o conforto da navegação, da usabilidade. Vou dar um no mundo real. Se sua casa tem cinco portões, cinco cadeados para entrar, dá mais trabalho. Abre o primeiro portão, abre o segundo. A mesma coisa é cibersegurança. O que, que é melhor? Chega na sua casa, o portão abre sozinho, você bota o carro, entra na casa e tchau. Nem viu. Isso é o mais confortável. O que é desconfortável? Descer, abrir um, abrir outro, botar a senha, botar dedo, botar a palma da mão e vai abrir. É mais desconfortável. Cibersegurança não combina muito com... Para ter máximo de conforto, é bom que o sistema operacional saiba de tudo sobre você. Então, já cheguei, já sei que você gosta da impressora assim, do computador configurado a ele precisa te ler, interpretar os dados, ter acesso aos dados, para ele te gerar esse conforto de... Não precisa pensar, tudo isso aqui eu faço para você. Hum. Por outro lado, em cyber, isso é um veneno. Porque tal qual o dado é a matéria-prima para o melhor uso da inteligência artificial, da manipulação de dados para o bem ele é a matéria-prima para fazer o mal. Então, o conforto e o desconforto tem essas duas, esses dois vieses aqui, para um lado ou para o outro.
1: Alberto e Leonardo, quero saber dos dois especialistas em segurança, como vocês se protegem? Rede ah, social, vocês têm? Vocês colocam a vida lá? Como é que vocês se protegem? Leonardo tem rede social.
2: Eu tenho, eu tenho. E até mesmo por uma questão agora de compliance, por ser uma companhia listada, a gente tem um processo de certificação e exigência muito maior de como utilizar esses meios essas tecnologias. Então, hoje eu tenho um time dedicado dentro da companhia, que são especialistas, como o Alberto, é, 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 dentro da empresa, mas num âmbito muito menor do que o próprio Alberto. O Alberto presta esse serviço, né?
1: Mas na sua vida pessoal, como você se protege?
2: Eu, de várias formas. Então, um exemplo de é, eu não posso nunca colocar o que eu tô Nunca não, mas eu não ponho o meu lugar. Porque aquilo é... Eu não ponho a frequência do meu... Eu mudo a minha rota. Eu uso o carro blindado. Então, eu tenho vários, é, vários requisitos, vamos chamar assim, ou pré-requisitos que eu acabo seguindo. Quer dizer que eu estou protegido? Não. É o que ele falou. Quer dizer que eu só tento dificultar, que é o, o, a metáfora que ele usou, o paralelo aqui, de vários portões. Eu tento criar vários portões. Estou no mesmo lugar, o horário diferente. Então, na, no mundo digital, utilizar ferramentas que são com uma reputação positiva, tecnologias que propiciam a gente antecipar riscos de vulnerabilidade, como, por exemplo, a própria inteligência social. Você tem maneiras de fazer isso. Então, eu uso várias maneiras no lado pessoal e no lado digital, no
3: físico e no digital. Então, esse é um pouco do que eu acabo conduzindo. né?
1: E você, Alberto, quais são as suas fechaduras?
3: Boa pergunta. Na verdade, assim ó, é, não quero ser clichê, não, mas depende. Eu, eu vou tentar ajudar quem está nos ouvindo. Sim. Isso. É, tem várias formas de você fazer isso. E aí é, é muito bom entender o momento de cada um, porque esses essas, essas elementos de segurança podem ser mais sofisticados ou menos sofisticados, dependendo do grau que você está mais exposto ou menos exposto, de quanto você manipula. infraestrutura crítica, quanto você não manipula infraestrutura crítica, quanto você tem dado sensível, não tem dado sensível. E
1: do seu investimento, né, Alberto? O seu investimento, investimento. quanto você é figura
3: exposta, ou sua empresa é é uma empresa que sensivelmente exposta, depende muito. Então, ter a fórmula correta depende muito do arquétipo, ou seja, qual é a figura que nós estamos protegendo, porque isso dá diferentes dimensões. Mas de maneira muito genérica, que é uma coisa que pode assim, o que que pode ser comum a todo mundo? É, o uso dessas senhas, é, você não deveria combinar nada menos, de forma nenhuma, de seis coisas. Entre números, caracteres... Data de nascimento... Isso eu vou nem falar, porque isso é meio pré-história. história <risos> é, Um, dois, três, quatro, com, cinco, A combinação <risos> entre letra, número e caracteres especiais, no mínimo seis. Não menos que seis, porque qualquer plataforma de inteligência artificial quebra com menos de menos seis. Menos de seis. É, menos de seis, menos é, muito seis. É, fácil, né? é muito frágil. É muito fácil. É muito no caso brasileiro, usar algumas coisas que são típicas brasileiras que não há no mundo gringo. Né? Então, por exemplo, Cedilha. Um atacante americano não sabe o que é Cedilha. Então, Olha que você boa um é. o, 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 Os russos, né? por o, exemplo.
2: Nossa,
0: nunca usei, é não, verdade. C-cidilha.
3: Não, não, não tem aplicação. É né? é, e assim por diante. Essas coisas são muito brasileiras você pode é, usar. Os aplicativos que você dá acesso Dê por tempo limitado se é que você precisa dar acesso. Você tem uma foto, um arquivo de foto que diz, olha, eu preciso acessar a tua fototeca. Necessariamente ele não precisa para tirar uma foto, ele não precisa acessar a tua fototeca. Sim. Mas ele te pede. Então você pode dar enquanto você está fazendo uso do aplicativo. Quando você sair, ele para de, de te rastrear, dá acesso à tua localização... É,
0: isso m- é uma coisa muito crescente, né? Porque tem o permitir ou não permitir. E isso é importante. E tem que ter um uma chance quando... durante a navegação. Exatamente. Só quando é, usa ou é, de, forma... é. de forma. Em geral, então, é melhor não permitir ou permitir só durante um período. Não, eu não permito nenhum. Você está
1: tentando Você... oh, Eu bom. não permito nenhum. É isso que eu queria dizer. Então, mas, essa mas é a resposta: resposta. Olha, não
0: permitir. É, é é. Eu é horrível a navegação. Eu já, é, mas é horrível
3: aplicativo. a navegação. Você imagina todas as vezes. Não tem, vou dar um exemplo clássico. WhatsApp sem acesso à tua rede de contatos. Não aparece o nome de ninguém, fica bom de número. Horrível a navegação, porque ele não acessa os teus contatos. Aí fica um bando de número, você tem que decorar qual é o número, o número daquela pessoa ou ficar entrando para saber que conversa com aquela pessoa. Então, é ruim aquela coisa de muita segurança, não é muito conforto na, na, na usabilidade, na jornada, na navegação. Não é muito usual.
1: Feito propositalmente, né? É, por,
3: por exemplo, a, a, ficou muito comum, popularizou muito o Cloud. É esse cloud de pessoa física que ele te faz as tuas lembranças, né? Você vai na tua fototeca ah, e ele monta sim. um
0: conjuntinho de fotos. Sim. Um vídeo, dá, exatamente. As recordas, Tem até as a música.
3: Tem um ano Eles
0: Mas eles colocam até música às vezes. É um vídeo mesmo, É perfeito, é
3: maravilhoso. Para tipo, as tuas memórias, você se volta aquela data, né? Sem sair do lugar, você se transporta
0: para o Mas isso é perigoso?
1: O acesso à tua fototeca, Porque ele sabe. Quantos prints do teu imposto tá, de renda? Tá vida. Vida. Não, hoje está tua não, vida, não, vida tá ali. E sabe falando... o que é importante para você? O seu Qual filho, o é. seu
2: é. cachorro. E aí o que o Roberto está colocando é o tamanho da vulnerabilidade. Então, quanto mais você disponibiliza, mais vulnerável você está. Mais dados você está aberto. Mais, mais, é mais acesso. Mas é é ser é, é melhor. É mais
0: bonitinha a vida, porque você tem o filmezinho ali do.
3: Acho extremamente aflitivo. (risos) Eu adoro, por exemplo, ver da minha esposa. E ela já tem um app como eu não uso, ela me manda no WhatsApp. Então, cai lá no celular dela, que tem lá isso, e ela me manda. Eu não uso, não dou acesso a ninguém. Para acessar Mas você nunca
0: caiu num golpe? Foi fraudado? Não,
3: até hoje nunca foi fraudado. Não quer dizer que eu não serei. Isso longe de eu não serei. Mas assim. Olha, esse negócio dos portões, segurança é como se fosse... Tem uma tese da cebola, aquelas que você vai tirando as capas. Quanto mais capas você põe, mais difícil é sempre. E a a coisa que você tem que olhar é que no mundo mundo digital funciona o do mundo físico. Se o ladrão entra na rua e tem cinco casas para ele roubar, ele vai na de muro mais baixo. Então, quem menos se protege é o mais vulnerável. Sabe aquela história de... Ó, tem um leão... Estavam tá um, dois amigos conversando e tem um leão correndo atrás da gente. E o cara olha para o outro. Pô, temos que correr mais do que o leão. Não, não. Eu só preciso correr mais do que você. É, eu não preciso correr mais do que o leão. Desde que eu corra mais do que você. Eu tem um pouco dessa coisa de quem é mais vulnerável com o quê. Então, as probabilidades de quem é mais exposto é, é, são maiores. Porque o, o tema, por exemplo, da empresa do Léo, uma empresa que tem um tema reputacional da NASA, que está à exposição, Hoje, os temas reputacionais são objeto de cibersegurança pra caramba, porque ele ali confunde um pouco de privacidade com cibersegurança, que parecem temas iguais, mas são temas de naturezas distintas. Então, hoje, tem muito ataque de cibersegurança que cunha o reputacional. Isso muito mais a figura pública, pública, administração ah, pública, do que na privada mas se destrói reputações... Que
0: é pegar um dado
3: para destruir. Para destruir. Tá. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. É. É, e, e acho que isso vai piorar até normalizar. É como se a gente estivesse no meio da noite, a gente ainda está às sete da hum. noite. Ainda vai chegar a hora mais escura da noite, é. porque toda essa inteligência artificial, por exemplo... Você falou a sua primeira pergunta, o, a, a, as perspectivas da inteligência artificial no ano 2 dela. E o Léo discorreu tudo aquilo que eu gostaria de dizer, ele disse. A única coisa que eu contribuiria seria dizer que a inteligência artificial vai começar a caminhar para combinar não só texto, imagem e voz. E aí, você, com isso, você quer dizer o seguinte, não só um chat de PT vai te dar lá o texto, mas ele daqui a pouco ele te dá junto um sintetizador de, com tua voz, voz
0: de terceiro e com a imagem sua de terceiro. E você intensificou mais a tua empresa depois da CVM americana, mais em, em cibersegurança?
2: Nós tivemos que adotar novos processos nos quais nós não estávamos totalmente a, aptos para reportar o regulador americano. Sim, a gente teve que investir. Não muito mais, Bruno, por quê? Porque eu já venho já desse setor, eu sou desse setor. Então, eu já invisto muito nesse, nesse tema sobre cibersegurança. Não só por isso, porque eu, eu armazeno muitos dados dos nossos clientes, que são clientes... É, grandes bancos, grandes instituições financeiras, grandes hospitais, grandes processadores de cartões e por aí vai. Então, eu já tenho essa necessidade, por isso das certificações, as plataformas, as nossas aplicações são certificadas nos maiores níveis de de segurança possível, mas você vê claramente muito desses novos... É, nossas demandas, os mercados e os reguladores buscando se adaptar. E isso não para. Isso é o que o Alberto comentou. É o tempo todo você ir buscando novo. Um exemplo é a própria inteligência social. Vão ser criados muito provavelmente novos vírus, novos phishing, novos tipos de ataque, que hoje não é de conhecimento devido à capacidade de você personificar, de você processar dados de uma forma mais barata. Até mesmo algoritmos que vão permitir você é, é, correlacionar informações que hoje é muito difícil. Vou dar um exemplo... A gente, como, como acho que algum de vocês sabe, a gente investe bastante eh, no que é a próxima geração de processamento de dados e por aí vai. Então, a gente tem, faz mais ou menos dois anos, dois anos e pouquinho, desde que a gente foi para a MIT, computação quântica. Então, a gente está investindo muito nisso, não no hardware, mas como utilizar o algoritmo para isso. Então, até escrevi uma tese sobre essa, para mim o grande trigger que vai acelerar a, 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 a computação quântica é a própria inteligência artificial por causa da capacidade nova de processar, armazenar e por aí vai. Então, muita coisa nova está por vir e muita coisa a gente não sabe. E aí é o, que o, é o gato e rato. Né? A, é, a gente tem que rato.
3: ficar o Al... tempo todo...
1: Sim, perdão. Alberto, devemos também a inteligência artificial generativa ou não?
3: Uh, é, a gente aqui nos bastidores estava conversando um pouco sobre isso e você colocou que existem, na tua visão, tem dois grupos, os entusiastas e os que têm... Os apocalípticos. Os apocalípticos. É, eu estou no Vocês rol dos entusiastas. É, é, eu imaginava. É. Então, minha resposta vai ser entusiasta
0: ao é. máximo.
3: Um super entusiasta. Eu, eu presenciei ah, o advento na internet no Brasil, muito novo, há 30 anos atrás, e eu vi o grau de transformação na vida das pessoas. Eu também tive um segundo coisa que minha vida me trouxe, foi a privatização do setor de telecomunicações. Telecomunicações é transporte. De dado, na época, fazia voz, hoje faz pela internet. E, por exemplo, vou dar, um, assim, no, em telecomunicações, quando é, se colocou a internet no celular, 2007, 2006. E as pessoas diziam, olha, isso vai acabar com a educação do meu filho, vai ficar com o celular, vai isso, vai aquilo, vai acabar com a concentração das empresas, as empresas vão ter o que fazer, as pessoas vão ficar conectadas nisso, nisso, aquilo. E, assim, eu presenciei o um bombardeio de mídia que vinha sobre isso, quando privatizou o setor antes que era, pô, vai acabar com o emprego, destruir o emprego, a privatização, hum. acabar com isso. Isso que falam eu, hoje não de inteligência. Fala digital, digital. É um paralelo, total, né? total. 25 total. anos após a privatização do setor de telecomunicações, ocorreu em 2023, é, você, seis meses antes, teve o um blackout do Instagram e do WhatsApp. Aqueles oito, nove horas que nós ficamos isso. no Brasil sempre. Tá eu lembro de falar com meu amigo, ele está assistindo a gente, um abraço, o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, e ele me dizendo assim, Pô, Alberto, cara, aquele negócio mexeu no nosso ponteiro. A economia vai dar uma balançada do PIB nesse mês por essas 12 horas. E eu falando assim, putz, cara, e eu vi esse pessoal criticando a internet como ela é. E hoje, basicamente, <risos> todo mundo conectado <risos> a ponto de uma <risos> aplicação sair do ar e mexer no PIB mensal. Que loucura, Por horas, né? é que loucura o quanto que está integrado. E se você imaginar a quantidade de motoboy que ficou sem chamado, é. de motorista, uhum. de aplicativo, de pessoas que tavam, não sabiam onde almoçar, de pessoas que estavam vendendo na sua lojinha da internet, não vendeu naquele dia, não pagou a conta e foi para o Serasa e prejudicou o crédito. A quantidade de impacto que dá isso. É a na beleza economia, né? que foi isso. É. né? É, a beleza que foi é, é, é isso. Então, eu sou muito entusiasta. Eu acho que vão abrir milhares de novos empregos, embora acho que vai gerar uma zona de bem-estar para coisas padronizáveis que você vai ter mais tempo ocioso. Você vai fazer o quê? Contemplar a vida ou vai se dedicar a ser mais ciência, explorar mais? Acho que vai ter um grupo de pessoas que vão fazer isso. Mas, de fato, você pega o seguinte... Hoje, a população americana, quanto que ela é analógica, a população trabalhadora americana? Se eu pegar 70% da massa trabalhadora americana, é serviços que serão disruptados. Motorista de caminhão, motorista de aplicativo, atendente de Starbucks, isso é 70% da malha americana, tá? Americana. Agora, essas pessoas...
0: Esse povo vai fazer o quê?
3: Aí eu vou te perguntar assim, volta lá no Henry Ford. Imagina o pessoal... Que trabalhava com cavalos antes do, do cara montar o carro, o primeiro carro. carro no mundo. Você imagina aquele pessoal da carruagem? meu emprego. Ai, meu Deus, eu sou eu sou piloto de carruagem. Fico aqui e agora vai ter um carro. O que, é que vai fazer comigo? Mas olha o que aconteceu com o carro para o planeta. É uma das é. maiores revoluções tão grande é. quanto o celular, tão grande é. quanto a internet eu, ao carro. São muitas eu, questões. São muitas questões. Uma, é, é que eu acho é, que... Eu eu acho é. uma palavra
2: chamada adap, adap,
3: adap, adap, Adaptação. adaptabilidade.
2: Uhum. Se, se adaptar ao, ao novo. Então, o que ele falou da, da época de Ford, é uma coisa que era industrial, é uma, é a internet. A gente é a internet, estava falando de internet. Ah. Então, então, vai acabar é o jornalista, beira. vai acabar... Pelo contrário, contrário. É. criou 200 mil outros tipos de emprego como... Criadores digitais, conteúdos digitais e uma série de coisas. Eu vou te dizer agora de inteligência. Então, hoje a gente tem um déficit gigantesco na área sobre de tecnologia. tecnologia. Tá. Então, eu vou ter hoje o prompter. O que é o prompter? É o cara que vai começar a treinar o modelo. Então, assim, eu preciso de gente preparada para isso. Mão de hoje obra qualificada, tenho. esse Bom é o ponto. Mão de obra ponto. qualificada. Então, eu coloco a palavra adaptabilidade dentro desse quesito que... Da nós... gente
0: se adaptar. É Como é que a gente ah, se adapta? Ah, é. eu, também eu, sou eu, de... nesse eu acho que não
1: é o
3: mais foda, eu não é o acho que, que se é... adaptar mais Exato. fácil. Exato.
2: Eu vejo que é um processo. E aí tem o um fator educacional, populacional, Sim, do... é, é, governamental. Existem vários fatores. Então, será que a, a nossa grade curricular que a gente tem hoje, Sim. ela está pronta? Aí são vários outros Quisitos educação básica gente... deveria entrar Isso, nesse, nesse
1: debate, nessa discussão. A educação claro.
3: básica é um pouco mais inteligente.
1: As crianças né? começarem, a, os alunos é, da, da primeira infância, começarem a ser ensinados, a ter, ensinados, contado, a ali. ter contato é. com Eu tecnologia. acho que esses,
2: como já são de uma geração nova, você vê uma. meu filho quando tinha dois anos mexia no iPad como ninguém. Acho que o, o, o preconceito que a gente cria, por exemplo, vou dar um exemplo claro, né? a minha mãe, 75 anos, ela tinha dificuldade de mexer no aplicativo do banco. Quando veio a pandemia, o que aconteceu?
0: Ela foi obrigada obrigada. a fazer isso.
2: Hoje, ela não... Ela não vai mais em em agência. Ela teve um um fator necessário de sobrevivência para aquilo acontecer. Aí um exemplo de como a gente pode não chegar a um fator de sobrevivência para a gente adaptar essa população que precisa se moldar para esse novo mundo. A gente tem um tempo maior para ser feito isso. Isso é o lado bom de você pegar uma janela de oportunidade. Por isso que eu vejo o Brasil com potencial muito grande em absorver e ser um dos caras percussores dessa nova janela chamada de inteligência social. Eu não estou dizendo que a gente precisa criar silício. Não, esse esse jogo está ganho. Não é nisso. Mas a gente pode ter a oportunidade de criar aplicações verticais de inteligência social que possibilitem a gente sair na frente e adaptar mais rápido a nossa população, adaptar melhor a educação do nosso país, a grade curricular, as leis e uma série de coisas... Tem por detrás para que isso faça, é, se materialize para o nosso, nosso país.
3: Isso não é tão distante, não, tá? Pegando o gancho aqui, por exemplo, você tem no Ceará, e mais especificamente na cidade de Sobral, um exemplo de modelo educacional. Além de começar muito cedo, quanto mais cedo para o processo de absorção, é. melhor, introduziu disciplinas de informática, tanto da parte de hardware como quanto de software, é. disciplinas como empreendedorismo, matemática financeira contabilidade, porque Robótica, esse negócio extra, é extrapola. É. É, o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, é, me confidenciou que vai fazer para toda a rede de ensino é, pública do Piauí um curso de inteligência artificial em parceria com o Google. Então, é, é, assim, não, nós, tamo, nós não estamos assim tão distantes. Se você tiver um pouco de vontade política, dá para fazer. Até porque, porque o, o governador Rafael me disse lá do Piauí, me disse foi que Inclusive, tem uma colaboração grande do Google para tornar isso muito barato, para ser acessível ao governo poder comprar e integra, entregar de entregue para a, os é. estudantes, uma grade curricular de todo o ensino é, médio dos estudantes do, 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 do estudante de Piauí. E vou te dizer mais: a inteligência artificial tornou o processo de aprendizado muito mais fácil e mais simples. Então, você tem lá, por exemplo, na MIT, tem um, um professor que dá aula de economia de plataforma que é um cara super conhecido, ele que praticamente decifrou o que era a Microsoft, o que é essa economia de plataformas, né? que é a base do Instagram, da Microsoft e tudo mais. E esse cara estava dizendo assim, olha, tinha um módulo aqui que eu ensinava, ele ele é o o coordenador do curso, meus professores ensinavam em seis meses. Nós estamos trazendo isso para dois dias, o que era seis meses, e estamos treinando as pessoas para fazer as perguntas corretas. Porque o princípio da inteligência artificial é fazer perguntas que ter... corretas, que é o prompter, se for um operador. Né? Que é nada mais do que a nossa vida. Se a gente faz as perguntas corretas, Sim. se escuta e faz as perguntas é. corretas, a gente sai do outro lado. É... Então ele está botando, então ele adaptou. Ele usou a inteligência artificial para melhorar o ensino e dizer coisas óbvias, você não precisa mais aprender, está aqui. Mas como manipular isso e tirar o melhor disso? Ah, disso aí eu vou te ajudar. Ser senso uhum. crítico, habilidade de se comunicar, enfim. Isso eu vou tentar é, te ensinar. Então, eu acho que essas coisas, é, a gente está diante de uma coisa muito nova, é muito cedo para tudo. É, qualquer. Por mais que nós sejamos entusiastas aqui eu e Léo, tudo aqui nós estamos num campo é de isso. expectativas. Né? Nós não temos isso muito concretamente Sim. dos impactos. A gente sabe que é muito grande e pode ser. Mais, maior do que a gente imagina, né? Mas os benefícios também disso... É, nós estamos no campo dos entusiastas, é mas não estão tá f... totalmente não. mapeados ainda. Pô. Eu acho que serão enormes. Você vê o seguinte, a Força Aérea Americana, o, o caça americano, os pilotos de caça americano estavam com medo de perder o emprego por causa dos drones de guerra. E aí fizeram um cálculo, a Marinha Americana fez um cálculo de quantas pessoas são necessárias para botar um caça para o ar e o cara atacar. X pessoas. Com os drones, X mais 80 pessoas. Abriu muito mais emprego Sim. a drone do que Porque o nível de precisão, os cálculos, do que tinha então. com o piloto de classe.
0: É casa. a mesma coisa
3: na internet.
2: É, é a
0: mesma coisa. Então, qual é o setor coisas? hoje mais avançado e o mais atrasado em relação à inteligência artificial? é Você que, te, você é, que tem o clientes... Eu vou, voar, eu vou
2: ser bem pragmático. Em, em, tantos, é.
0: em tantos setores. Financeiro? Né? É o Financeiro está mais avançado.
2: Está mais avançado. Tá. Por quê? Maturidade de uso de dados. Esse é um setor que tem o essa s- tenta Um banco tem milhões de clientes, vê. ele ah, sabe a usar usa, ele sabe dado. usar, Ele já entendeu que isso é importante, até mesmo para os próximos passos, eu diria até uma questão de sobrevivência de futuro de uma grande organização como essa. Tá. Então, o setor financeiro, por ter investimento, acho que é uma, são vários componentes que mostram que esse é um dos setores que tem sido aí um, um dos que mais os entusiastas, né? Por, primeiro pelo conhecimento, segundo pela maturidade, terceiro pelo investimento. Então, o, o setor financeiro do país é um, eu, na minha visão, um exemplo para o mundo. Se, o setor financeiro brasileiro é um exemplo para o mundo. Eu tô, você sabe, tô morando nos Estados Unidos. Pô, eu não tenho pix, eu tenho que ficar usando. É é isso, é impressionante. Impressionante. Né? É. Eu paguei meu imposto é. americano por cheque. Então, assim, agora, Isso é agora, é 3, final, é. final de 2023. Então,
1: arcaico, né, pensar em um de
2: cheque. Eu recebi uma carta, entendeu? Eu estou dizendo agora, é. século, nesse século, não estou é. dizendo. Então, é, o setor financeiro é um setor que tem um nível de maturidade, tem é, é, sido um pioneiro e um entusiasta saindo. Acho que o segundo setor que a gente está olhando é o setor de consumo. Por quê? Principalmente mercados digitais, né, e-commerce, essas plataformas, que, de uma certa forma, já utilizavam, mas não utilizavam a palavra AI, mas já faziam machine learning. né? Então, por exemplo, você processar carrinho perdido. né? Eu entender comportamento de carrinho perdido. Isso não deixa de ser uma aplicação de algoritmos, mas, claro, é uma aplicação de um algoritmo muito menos maduro do que a gente tem hoje e que pode ser aplicado hoje. Então, esse é um segundo setor que eu vejo que já está... É, é, muito teste, já tem muita evolução é, um terceiro setor é a própria saúde é, eu tenho isso eu posso dizer porque eu, esse é um setor forte da semânticas e a gente tem visto hoje uma uma quantidade de aplicações e oportunidades crescendo de uma forma muito rápida então eu eu, eu, eu olharia para isso, e tem o da educação que o próprio Alberto falou, né então tem muita gente fazendo o que a gente chama de nano learning, né? como é que você vai fazer pílulas de conhecimento baseado naquilo que é a dificuldade do Bruno a dificuldade do Alberto. Né? Como é que eu entendo esse comportamento e faço um direcionamento de conteúdo mais direcionado? E aí, inteligência artificial é algo que pode, de fato, estar tá revolucionando, como o exemplo que o que o Alberto colocou e vários outros exemplos que a gente tem. Então, eu olharia esses três setores. E, não desculpa esquecer, o setor da tecnologia. Então, para mim, a própria tecnologia em si. Então, o que vai ser criado de startups, o que está sendo criado de novos produtos, para mim, esse é o mais... Impressionante. Né? Então, esse eu, eu colocaria essa, essa ordem. Primeiro, software, tecnologia. Segundo, financeiro,
0: consumo e, e, e saúde. saúde. Bom, se a gente ficar... Não, é o seguinte, é exatamente se a gente o que eu estava ficar... pensando. Na verdade, tem que abrir mais um programa. Não, eu estou
1: contando uns cinco, pelo menos. É. Pelo menos mais umas cinco horas conversando com Ah, esses dois.
0: Não, mas é verdade. Senão a gente. Porque o o tema é tão atual e vai continuar sendo atual. e tão impactante. E então mexe tanto com a nossa vida que é É. a nossa vida. né? Tudo isso que que a gente conversou nessa edição é a nossa vida. O que a gente está falando. De conta bancária, a gente está falando de saúde, a gente está falando.
2: Consumo, De consumo. É é é uma coisa
0: impressionante. Mas a gente tem que finalizar, né? Porque já estão pedindo lá (risos) para finalizar. (risos) Estamos
1: sofrendo, mas temos que finalizar.
0: Exatamente. Olha só, queremos agradecer, evidentemente, a presença de vocês. Que papo extraordinário. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. A gente recebeu aqui os nossos convidados: Leonardo Santos, CEO e fundador da Semantics uma empresa listada né, em Nasdaq. Você falou algumas vezes. A primeira Deep Tech brasileira listada... Da América Latina. Da América Latina, Latina. listada em Nasdaq. E Alberto Leite, presidente executivo da ESA Security. Isso. Obrigado Obrigado. mais uma vez pela presença. Obrigado, Alberto, todos pela oportunidade. Obrigado, Léo. Realmente, ah. realmente queria fazer mais um programa. Mais, talvez, uns, né? mais uns,
1: uns três programas, mais uns três, pelo três. menos. Exatamente. <risos> Infelizmente, nós ficamos por aqui. A gente agradece muito a Casa Lid por nos receber e também...
0: E a gente agradece também a Inove Banco, que nos apoia aqui no Lidy Link E fica o convite né, para os próximos programas da né, Ana Paula. Obrigado sempre pela presença de vocês. Até mais. Até.